0: 第五十七章余震就在1069年接近尾声，威廉驻地周围的村庄仍在冒烟的时候，征服者把他的军队留在营地里，自己则前往约克城庆祝圣诞节。在最近的这阵暴乱风波过去之后，这座城里可能只有少数建筑是完好的。约克大教堂的主教座堂则处于极为糟糕的状态。用盎格鲁撒克逊编年史的话来说。他完全成为废墟，并被彻底焚毁了。根据后世的史学家的记述，教堂的装饰物和文件或已丢失，或被毁掉。然而，几乎可以肯定的是，正是在教堂的这片烧焦了的废墟上，威廉庆祝了圣诞节。用奥德里克·维塔利斯的话来说，他庆祝了我们救世主的生辰。当然，他也是在庆祝他自己加冕三周年的纪念日。这种巧合不可忽略，正如奥德里克·维塔利斯所言，在作战期间，国王曾派人把王冠和王袍送到了温切斯特。在那个圣诞节的约克，他不但佩戴着王冠，而且还穿着王袍。近来变化无常的北方臣民也在此时得到了提醒：即威廉的权威并不仅仅是单纯的建立在强大的武装力量之上的，他也是他们的合法君王。在神圣的教堂里被涂过油，并且是上帝所选择的。无论如何，军事力量还是很快重新得到了应用。在圣诞节后不久，威廉就收到了某些有关英格兰叛军领袖的藏身之地的消息，并且出兵迎敌。当他们反过来逃跑的时候，他横穿约克郡北部来追逐他们，而这里的地形并不适合人的前进。他用力在没有道路的荒野上开辟出一条道路，其地面是如此的坑洼不平，以致他不得不常常下马步行。最后，他终于来到蒂斯河畔，他的军队在此处驻扎了两周。在此期间，一些重要的人物归降了。奥德里克·维塔利斯说，一些重要的叛乱分子亲自出现，并向国王宣誓效忠。戈斯帕特里科伯爵本人并不在场，但也委托他人代表他向威廉发誓效忠。诸如梅尔斯维恩和埃德加王子等其余的人显然都逃往了更北的地方，最终回到了苏格兰。我们并不十分清楚国王是否亲自征讨了他们，但是据达勒姆的西缅说，威廉的大军已经占领了泰恩河与蒂斯河之间所有的地区。然而。无论他们去往何处，四处都杳无人迹。达勒姆的百姓都已经逃进了深山老林。他们听说了约克郡糟糕的命运，因此 ，1070 年一月末，威廉决定放弃对叛军领袖的追捕。在返回约克郡之后，他花了一些时间重建城堡以及秩序。此后，他又前去对付麦西亚的残余叛军。奥德里克·维塔利斯只是说。威廉以王室力量镇压了叛乱，但我们可以合理的推断，此处发生了更多残酷的掠夺事件。末日审判书显示，威尔士边境郡县的土地收入显著下降。史鲁斯伯里不再受到叛军的围困，人们则在切斯特和斯坦福德建造了更多的新城堡。这些一定花了数周的时间，所以在国王抵达索尔兹伯里之后，三月肯定已经过去了一半了。也正是在这时，他的军队才最终解散。历经两年的战斗，英格兰的叛乱结束了，上千人死去了，具体人数将永远不为人知，但一定远远超过在黑斯廷斯战死的人数。当然，英格兰人本身遭受了最为深重的灾难，他们或者在战斗中被杀，或者在镇压暴乱的过程中被无差别的屠戮。更多的人则由于北方浩劫而受伤致死，而且在接下来的几个月里，有更多的人将会因为饥饿而死去。在《盎格鲁撒克逊编年史》有关一千零七十年的记载中，编写者写道：“这一年发生了大饥荒。”他所忽略的一个事实是，这一饥荒大多是人为造成的。然而，有必要指出，对于诺曼人来说，日子也十分艰难。他们也在战争中倒下，或者在他们的城堡被攻陷时被大规模屠杀。他们同样也陷入了可怕的困境。例如，我们可以参考奥德里克·维塔利斯对1070年最初几个星期内征服者从约克向切斯特的进军场景的描述。他下定决心，继续在一条骑手从未走过的路上行军。他攀上陡峭的高山，经过陡峭的山谷。渡过一条条河流、湍急的小溪和深渊，他们一边磕磕绊绊地行进，一边承受着雨水和冰雹的鞭打。有时，全员被迫食用在沼泽中死去的马的肉。对于国王的一些部下来说，这一切实在是难以承受。即便是在出发去切斯特前，来自安茹、布列塔尼和曼恩的战士怨声载道，声称他们不幸承担了令人难以忍受的任务。并多次提出要求，希望国王放他们解甲归田。他们为自己的行为争辩，称他们无法听命于一个总是刚出虎穴又入龙潭，且不断提出苛刻要求的领袖。很明显，在此处，奥德里克·维塔利斯沿用了普瓦捷的威廉的技术。我们可以看到，他试图将这种意义归咎于军队中的异族士兵。然而，普瓦杰的威廉被迫将此事记录下来，这一举动本身就非常重要。可以想见，抗议的声浪实在是太高了。即便作为征服者最主要的辩护人，普瓦杰也无法对其避而不谈。1069至1070年的冬天，威廉军中的境况非常糟糕，甚至出现了某种近似于哗变的现象。逃兵现象一定非常普遍，因为我们后来被告知。国王称呼离开他的人为懒惰的胆小鬼和软弱的人，像以前一样，要激发动摇者的干劲。威廉只能许诺他们一种东西，他承诺说，在完成了最重要的作战任务之后，胜利者就可以休息了。他告诉他们，不苦干就别指望得到奖赏。一些人想要得到土地，而国王手中还有很多可以分给他们的土地。少部分英格兰叛军在一月已经递上了投降书，并拿回了他们全部的财产，但是还有很多人被杀或者走上了流亡之路。也就是说，新一轮的财产充公已经展开。失去土地的人中，可能包括埃德加王子。至于与他一起流亡的同伴梅尔斯维恩，他的全部地产都被转到了一个叫拉乌尔·帕尼尔的诺曼人的名下。在这段时间里，获封土地的诺曼人还有破息的威廉，他在叛乱后积极重建了约克郡的秩序。修菲茨·巴尔德里克也是在这个时期获封土地的，他是约克郡的新郡长。然而，并不是所有人都能得到土地，也不是所有人都能对土地提出要求，即使是最刚勇和最贪婪的诺曼人。对于是否要接受如此荒凉的边境线上的土地，也是要再三考虑的。一旦获封了这一地区的地产，他们就要每天担心这里的英格兰人是否会发动叛乱，丹麦人又会不会入侵此地。无疑，在战争结束时，威廉的许多部下都更愿意把自己的奖赏带回自己欧洲大陆的家乡。然而，这似乎带来了更多的问题。威廉或许拥有足够的土地。但没有足够的金银以及其他动产，这一情况并不值得大惊小怪，因为自一零六十六年以来，威廉已经以税收和贡金的形式攫取了大量钱财，很难再用这种方式得到金钱。在这个国家的很多地区，经济已经遭到了全面破坏。尽管如此，威廉也必须支付雇佣兵的报酬。按照今天的说法，要解决这一问题。就是要在十一世纪抢银行，正如伍斯特的约翰所说明的那样，为了逃避掠夺和暴力，十一世纪许多富裕的英格兰人已经将财产秘密转移到了修道院内。当然，他们认为在这种理论上不可侵犯的地方，贵重物品相对比较安全。但在大斋节期间，国王却命人搜查全英所有的修道院，查封那些存放在修道院内的财产。并将其纳入他的宝库。在阿宾登修道院，十二世纪的编年史家记述了几乎同样的一个故事。但他表示，这次充公的不仅仅是世俗财产。除此之外，许多在僧侣区内所能找到的珍贵物品也都被抢走了，其中包括大量的金银、法医、书和各种在教堂内使用并彰显教堂尊严的容器。鉴于这次大搜刮发生的时间，这些战利品无疑成了不久以后发放给国王部队的大量奖赏。那时，他们在索尔兹伯里被解散。尽管解决了雇佣兵的用金，这一权益之计却根本无助于改善征服者与被征服者之间的关系。一七零七十年的复活节，威廉第二次被加冕。这次典礼在温切斯特举办，而且。典礼的过程中没有发生任何的意外，就像近来在约克戴着王冠一样，国王想要借助这次加冕来声明自己的统治是合法的。在更早一些的时候，国王已经向支持他的挚友亚历山大教宗请愿，请求他的帮助以巩固自己在英格兰的统治。作为回应，亚历山大教宗向英格兰派出了由两位书记、主教和一名主教组成的师团。奥德里克·维塔利斯表示，在那个复活节，这些人再次为威廉加冕。这一庄严的举动也强调了这样的事实，即他是教宗最珍爱的子民。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。